0: chamar aqui o meu amigo Pedro do Borel pedi ele que venha aqui é, alguns dias atrás talvez eu estivesse viajando ainda ele mandou uma mensagem dizendo, poxa eu tenho uma palavra para compartilhar com a igreja falei, então você vem e já fica direto de manhã e de noite e hoje ele vai estar com a gente pela manhã e de noite Pedro é uma referência alguns não conhecem por serem novos aqui quantos já ouviram o Pedro pregar? muito bem quantos gostam do Pedro aí? eu me amo ele vai compartilhar com a gente levanta a tua mão para cá obrigado Deus pela vida do teu filho obrigado pelo amigo, pelo irmão, pelo companheiro, parceiro Obrigado, Senhor Deus, pelo foco da sua vida. Obrigado pela Nádia. Obrigado pelos filhos. Obrigado pelo investimento que o Senhor tem feito na vida dEle, desde que Ele entregou sua vida para Ti. Eu oro para que seja um domingo extraordinário, tremendo. E Senhor, mais uma vez, o use para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. É, Buenasseira.
1: É, é bom dia irmão, de verdade quando eu cheguei aqui, que eu olhei para aquele negão eu falei, caraca, Milton Nascimento se converteu eu falei, Milton Nascimento aqui tocando baixo, eu fiquei feliz da vida mas depois o pastor tirou toda a minha Rafael como foi difícil te abraçar com essa camisa, irmão mas, o amor de Deus, encobre a multidão de pecados é, Rafael, aquela camisa ali horrível. Mas, né, como nós temos um pastor aí, Cacá também, que é vascaína, a gente né, dá um desconto. Então, é muito bom estar aqui. Olha só, eu me convidei para pregar aqui. Eu falei, pastor, estou com uma palavra legal. Eu queria, eu queria compartilhar com a igreja. Porque foi uma palavra que me abençoou muito, né, assim, de pensar sobre isso. Né, até porque, começo de ano, né, a gente está em começo de fevereiro e eu comecei a pensar sobre isso né, no começo do ano e, e eu queria compartilhar isso assim para vocês para a gente pensar um pouco sobre isso durante esse ano todo talvez vai ser uma benção para a tua vida e hoje à noite a gente vai estar aqui falando dentro do tema, aquilo que, que a igreja tem propondo no extraordinário e eu já queria dar um, dar um testemunho sobre esse extraordinário de Deus e tem horas que a gente não, não entende porque acontecem algumas coisas e eu sempre digo que eu não tenho uma reputação, irmão. Assim, de ter que ficar justificando para as pessoas aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, né? Já estou com 55 anos. E aí, são esses né, que o pastor falou aqui, ó, é uma turma que você tem que ficar longe mesmo, irmão. Só Jesus, ou então orar para essa turma ir para o céu, né? Eu já dei um exemplo aqui, que uma vez eu preguei numa igreja, eu fiz um... E preguei do meu jeitão, preguei, 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 preguei e depois eu fiz o apelo, era um sábado domingo eu ia pregar na igreja aí fiz o apelo, as pessoas foram a juventude foi lá na frente chorando, tal aquela coisa toda né? eu sei que tinha muita emoção, mas assim eu quero crer no meu coração que eles entenderam a palavra e no final do culto alguns ancião da igreja, alguns líderes da igreja alguém né, que já está ali há muito tempo, que fundou a igreja né, que está ali zeloso pela igreja, aquela coisa toda se reuniu, me chamou para o cantinho e falou assim... Irmão, é, a gente queria falar uma coisa com você... É que você estava escalado para pregar amanhã de manhã... Mas a gente acha melhor você só pregar à noite... Mas eu falei... mas por quê? Não, porque o seu jeito de pregar assim é... é né? O público amanhã é outro na igreja... Eu falei... Mas como assim o meu jeito de pregar? Não, é que você é, é, Eles não queriam tentar minha, tipo assim, me, me deixar sem graça... Eu falei assim... Mas como... Eu, eu, eu preguei alguma coisa errada, eu, eu não preguei a palavra, não, é porque você tem um jeitão assim, que amanhã o público. aí tem, Eu falei assim, só, irmão, olha só. Vocês não entenderam o que eu falei? Não, a gente. Não, se vocês não entenderam, pergunta para os jovens, porque o culto era dos jovens, eles foram lá na frente. E eu vi uma galera lá chorando lá, né? Então quero dizer, eles entenderam. Aí eu perguntei, aí foi a minha vez de fazer a sabatina Eu falei assim, vocês acreditam em Jesus? Eles acreditamos? Vocês acreditam na salvação? Então, então, deixa eu falar com vocês Eu vou orar para vocês morrerem Vocês precisam ir para o céu Porque vocês estão atrapalhando o reino de Deus Não, que isso, não não é verdade Deus, Vocês têm que ir para o céu, queridos Aí ficou uma coisa assim, meio, meio estranha ah, Mas aí, chegou depois para mim falou, não, você prega amanhã, né Aí eu falei, tá, aí Fui de manhã pregar Quando eu cheguei no culto de manhã É uma igreja assim, bem tradicional, né Irmãos, eu entendi o que eles queriam dizer Mas mesmo assim não justificava Quando eu vi no domingo de manhã Chegando aquele pessoalzinho assim, sabe Desculpa a palavra, mas era um culto bem geriátrico Assim Mas só velhinho, irmão Aquela turminha de domingo, aquelas mulheres Aquelas senhores arrumadinhas, colazinhas, cheirosas Aquele casalzinho, andando devagarzinho E eu vi a igreja se assim, ficou Cheia e você sentiu falta da juventude, mas aí me chamaram, aí a apresentação foi essa, então irmãos, hoje nós temos aqui o missionário Pedro ele é um pouco diferente na pregação né, aí eu fiquei olhando para o cara, eu falei aí me chamou eu peguei, e o legal que me deram um, um, um microfone de aqueles que você coloca assim dá o um nome irmão lapela, assim pá né? meu me irmão, aí minha mão ficou lisa aí piorou, aí eu, né o povo estava aqui, eu falei assim, então muito, muito obrigado pelo convite, eu estou aqui nessa manhã para compartilhar e, e comecei a pregar irmão. e eu preguei desse meu jeito, preguei foi para frente, falei, então eu quero dizer para eu e, assim, eu preguei com muita alegria irmão, com muita alegria, falei do reino de Deus falei da palavra do Senhor, e você via que aquela turma se ria aí, e, e eu fiz o apelo e, e teve uma turma que foi lá na frente para receber a oração e, e foram, e eu orei por cada um deles aí quando acabou o culto uma senhora dava para entender que ela era assim meia papa lá, sabe assim minha Madre Teresa. Tu viu que ela tinha um cajado na mão. Ela me chamou e falou assim: ô oh, irmão Pedro, que bênção sua palavra, meu filho. Aí você precisa vir mais vezes aqui". Eu falei: "Aí eu procurei um dos irmãos". Irmão, fala para ele. Aí ela falou assim: ô oh, meu irmão, vamos trazer mais um irmão Pedro aqui. Que culto alegre, que bênção. Ele precisa vir mais vezes aqui". Eu fiz assim. a sabedoria repousa com os idosos ouve essa mulher você me convida mais para vir aqui então hoje assim eu tenho uma, uma afinidade muito grande com essa igreja, eu não vou falar o nome da igreja do presbiteriano Copacabana <risos> primeira igreja lá do, do, de Copacabana mas assim então assim, eu não tenho mais que ficar justificando então eu vou falar uma coisa aqui, Rafael porque chateado da mão, eu tenho que falar isso, amém? Tu vai me amar, Rafael. Valeu, Rafael. Por isso que eu fui te dar um abraço, né? Eu já fui assim, vou preparar o coração desse cara, senão ele vai ficar meio chateado comigo. Então deixa eu te contar um extraordinário aqui que me chamou. Assim, foi muito. Eu jamais imaginava que isso poderia acontecer num culto em Mato Grosso do Sul. Então eu vou mostrar uma foto primeiro para vocês. Calma aí, bota a foto não. Eu cheguei nessa igreja e me chamaram. Nós estamos aqui com o missionário Pedro, ele vai compartilhar, era um culto de missões, culto de missões, hein, né? irmão? E eu me apresentei Eu falei assim, meu nome é Pedro Rocha Júnior O pessoal me conhece mais como Pedro Borel Sou casado, tenho quatro filhos E sou carioca da Gema Aí eu falei assim, sou flamengo Mão, quando eu falei sou flamengo Só faltou a igreja Bem, A igreja toda Então assim, 80% da igreja Mato Grosso do Sul Era flamenguista assim, Mas houve um, uma manifestação eu fiz assim. Aí eu vi alguém fazer assim, ó Apontando para trás Porque o cara lá do, do, da mídia Olha o que o cara colocou Quando eu falei assim Eu sou Flamengo Assim foi coisa assim De 10 segundos, 20 irmão Bota a foto aí irmão A foto Não dá para ver não né Tu está me vendo ali irmão? Você está me vendo ali? Estou muito pequenininho é porque está de dia Mas tem uma foto lá Não, bota outra Bota outra Bota outra Olha ah lá ó, ó, Bota outra Eu te mandei duas fotos Duas Duas. Não, foi extraordinário mesmo, mas coloca a foto. O pessoal falou: assim, é o inimigo, tá vendo? Deus não quer nem que coloque. Pessoal, o pessoal do outro não amarra não, Deixa, libera isso aí, libera, libera para a foto aparecer. Então, mas aí, irmãos, a tela da igreja, a tela, o telão da igreja, de verdade, era isso tudo aqui, ó. Onde passava o. o como está ali o telão ali, mas era isso tudo aqui. Então estava aqui, ó. Não, eu mandei três fotos, mas tudo bem. Uma, bota outra então. Bota a mesma. Ah, Senhor, muda esse pessoal da mídia aqui, Pai. Em nome de Jesus. Jesus. Pode botar essa mesma então, só para você ver uma coisa. Rafael, se liga só, Rafael. Eu tô ali, ó. Olha o tamanhozinho do pé ali eu, Quando eu olhei para trás, irmão, quando eu olhei para trás, eu senti um arrepio assim, eu falei, meu Deus! Eu senti que veio um espírito de urubu sobre mim assim, pairou sobre minha vida, irmão. Me varou uma alegria, assim. Assim, eu assim, fiquei feliz, foi legal e assim, com muita liberdade os irmãos da igreja não teve nada, ah misericórdia não, com muita liberdade eu, eu pude com, compartilhar mas no meio da pregação isso para mim foi muito extraordinário, tá foi extraordinário mesmo marcou muito a minha vida, e eu tenho contato com esse cara hoje no meio da pregação eu estava falando sobre o amor de Deus que nós precisamos levar o amor de Deus, e deu um exemplo quando eu falei assim, quando Jesus, pode tirar foto quando Jesus chegou ali na região dos Gadara apareceu aquele endemoniado e a Bíblia fala que ele se encontrou com aquele homem Irmãos, preste bem atenção preste atenção quando essa foto apareceu eu disse assim para a igreja deixa eu falar uma coisa para você eu sou flamenguista, mas já fui mais, mas Jesus me libertou e hoje eu simplesmente sou flamengo porque eu nasci flamenguista mas não faz diferença nenhuma mas aí eu disse assim a minha razão de viver não é a cruz de Malta mas o que aconteceu na cruz do Calvário olha o Rafael por isso eu não sou influenciado pessoal do estacionamento e nem me sinto uma estrela solitária pastor Carlos mas eu trago no meu peito uma sigla CRF, Cristo restaura e fortalece <risos> Meu coração estará sempre inflamado por aquele que me chamou para ser raça eleita e nação santa, Deus. Eu falei sobre isso, irmão, falei isso. Aí o pessoal, é, uh, aí eu falei assim, então, aí comecei a pregar e daqui a pouco eu comecei a falar sobre esse amor de Deus, no meio da pregação, Rafael, se liga no que eu nunca vou te falar agora, foi demais, foi demais. Aí eu estou pregando, falei assim, Jesus encontrou aquele homem, aquele endemoniado. E aquele demoniado veio, Jesus foi na direção dele. E quando eu falei assim, quando aquele demoniado veio na direção de Jesus, irmão, não foi nada ensaiado, nem conhecia aquele cara. Tinha o um cara sentado no corredor, o cara era visitante, o cara era visitante. Ele estava com o filho dele sentado. E na hora que eu falei assim, aquele demoniado estava vindo, Jesus foi no encontro dele. Quando eu falei assim, e aí, quando aquele demoniado foi se aproximando, o filho do cara, nessa hora, eu estava assim, perto saiu do colo dele e veio pelo corredor correndo esse cara me levanta para trás do filho dele, tipo assim, garoto correndo e foi atrás, só que quando eu falei assim aí o endemoniado veio na direção de Jesus o cara levantou, e, Rafael mas o cara estava com a camisa do Vasco irmão mano, eu, eu falei o endemoniado levantou o cara viu e falou assim, irmão, nada a ver não tem nada aqui, aí o cara veio no assino da frente, pegou o filho dele e voltou até aí tudo bem? jóia e o cara continuou lá. Mas foi interessante. Aí o demoniado veio, o cara levantou e veio, veio andando. Eu ainda rio, o pessoal riu. Acabou o culto. E eu fiz o apelo dizendo assim, tem pessoas que precisam ser amadas. Deus nos escolheu, querido, para amar pessoas. Deus quer amar pessoas através da minha vida e da tua vida. Que privilégio esse, né? E falei, fiz o apelo aí quando eu fiz o apelo, se você está aqui, talvez você está aqui, você é visitante, você precisa ter Jesus na tua vida, Ele tem que ser razão da sua vida, e, e, e o motivo dessa, dessa conferência é para que a gente possa entender quem nós somos, e fazer diferença ali fora, mas quando eu fiz o apelo, esse cara levantou e veio na frente, aí veio ver outras pessoas, e no final, que eles, no final, eu fui conversar com esse cara, ele falou assim, cara, eu venho aqui hoje, eu quero dizer para você, que que mais me marcou na tua pregação foi o que tu falou. Que a minha razão de viver não é a cruz de Malta, mas o que aconteceu na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você, cara, que a minha vida até hoje foi Vasco. Eu sei tudo do Vasco. Mas eu quero dizer para você que a partir de hoje Jesus Cristo vai ser a minha razão, cara. Mano, eu comecei a chorar. Eu abracei esse cara e falei, meu irmão. Assim, eu, tem horas que às vezes o pessoal pensa que a gente está brincando, né? mas quando eu falo isso aqui, que a minha razão de viver não é a cruz de Malta, claro que eu faço uma brincadeira, né? eu tenho um monte de amigos, não tem, não tem problema, mas a minha razão de viver não é Flamengo, irmãos. a minha razão de viver, ela tem um nome, é Jesus Cristo, o um Jesus que veio, que morreu, e que ressuscitou, e que plantou em mim uma fé que me define, a fé que ele plantou no meu coração me define. Eu sei quem eu sou porque a minha fé me define. Então quando eu digo assim, eu não tenho mais justificar nada. Fala o que você quiser, irmão. Uma coisa eu sei. Eu vou continuar compartilhando esse reino de Deus com alegria, com graça. Não sempre, você vai sempre me ouvir falar isso. Eu não tenho poder de convencer, de converter as pessoas. Não tenho mas o Evangelho me ensina que ninguém pode me impedir de amar as pessoas, nem elas né? eu gosto disso aqui, é, da menina que foi da palavra que o pastor Carlos trouxe aqui né? que a gente quer a gente quer instalar né? o dedo para Deus fazer o que a gente quer queridos ele faz sabe por quê? porque ele é ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim e eu não sou movido pelos milagres que ele faz eu sou movido pelo que ele é pelo que ele foi naquela cruz né, Toda vez que eu chego aqui Eu sou muito abençoado Eu vejo aquela cruz ali né? Neon Falei, vou fazer uma cruz dessa E vou colocar lá em Jardim Gramacho Mas a cruz Eu vou fazer toda de espelho E botar no meio do caminho lá do beco Lá para as pessoas passarem E verem ela na cruz Sabe por quê? Porque nenhum de nós Podíamos enfrentar aquela cruz Só um pôde E tomou o meu e o teu lugar E é isso que me faz ser quem eu sou Amém? Agora é claro que aí no meio de tudo isso eu eu não perco né, irmão. Eu não vou perder um, uma oportunidade dessa. Então agora aqui um parênteses aqui, para você eu vou dar um, Rafael. Eu vou te dar um para você dar para alguém de presente. Mas pro restante lá atrás, eu vou deixar o um material lá que depois desse desse dessa experiência com esse cara, né, Toninho, não vou nunca mais vou esquecer desse cara. E até hoje eu falo com ele aqui O Flamengo foi campeão, ele secou o Flamengo no Mundial Mas eu falei, a vida é isso aí irmão, não tem problema não Se a gente não ganhou o Mundial, tem um montão de Mundial aqui no Rio de Janeiro Que a gente pode ir lá fazer compra e voltar e Vai e volta, vai e volta Mas então, eu, Aí eu criei um, um cartaz cara, maneiro Depois você vai encontrar ele lá fora E eu, eu fiz um propósito esse ano extraordinário Que cada cartaz desse vendido Vai ser uma refeição para uma criança Em Jardim Gramacho e você já conhece, não precisa falar do projeto lá Mas cada cartaz desse vendido É uma refeição para uma criança E esse ano a gente está levantando a nossa cozinha lá Para o nosso projeto chamado AFO Arroz, feijão e ovo Mas AFO também significa amor, fé e oração Coisas básicas para que pessoas possam viver a sua vida Então no final você procura lá Você vai ver que Principalmente você que é flamenguista E se tu também não é, tu é, compra um e dá para um flamenguista Principalmente o um flamenguista não crente. Aí ele falou, que é isso? Presente para você, flamenguista. O tema é assim, ó. Liberto das dores. Fala rápido. Mais rápido. Não, não tá. Libertadores. Né? Amém? É lindo, irmão. Valeu, Rafael. Eu vou te dar um para tu dar para um amigo teu flamenguista chato. Então, falando desse extraordinário que aconteceu na minha vida, eu queria compartilhar um texto que... Começo do ano, irmão, começo do ano, o que, que a gente pensa no começo do ano, Rafael? É, mesmo assim, é sempre assim, ó. o ano está terminando, e no começo do ano a gente faz essa prévia de promessas, não é não? Fala aí, irmão, quem, vamos ver quem vai ser verdadeiro, assim. Diz uma coisa que você falou de, do dia 31 para o dia 1 assim, tipo assim, agora, Deus falou assim, agora eu vou conseguir em nome de Jesus. Diz aí alguma coisa que você falou assim, não, em 2020 eu vou, vai. <risos> vai o que emagrecer? É, vai lá, vai lá, vai. Vamos falando, emagrecer, aí fala emagrecer, aí o novo emprego, vai. Vou para a faculdade, é isso? Vou tirar a carteira de motorista. Vou ga ganhar na Mega Sena? Não, não entendi. <risos> Hã? Quebrar o cartão de crédito Quem vai amar vai ser seu esposo Não, cartão de crédito irmão. a gente faz um monte de quê? De pedido A gente faz um monte de metas, né? Vou fazer isso, vou arrumar um emprego Agora eu vou fazer dessa maneira vou... E a gente faz tudo isso Isso é sempre, todo ano Imagina, eu, eu vou andar para lá, irmão eu vou eu vou andar para lá Vou sair atrás do público Esse público é uma benção, irmão Mas vou sair atrás do público, olha só Qual é o meu pedido? Tá rindo, mano? Um cara desse faz o que, irmão, todo ano? Eu vou? Mas aí você tem amigo que fala assim Pô, irmão, vamos almoçar lá em casa E principalmente quando você fala assim Ó, oh, vamos receber um missionário Irmão, só vai eu almoçar na casa do cara Mas a, a mesa dele, irmão, tá lotado de como se diz assim, missionáriozinho, tadinho, deve passar um sufoco, está com fome. E não é que está com fome, é que eu gosto de comer, irmão. Eu gosto de comer, irmão. Não é que é assim, seu. Eu, eu como. Não, não. Eu, irmão, pense como eu fico feliz numa mesa, irmão. Assim, de vez. É lindo. É assim. Mas a gente sempre fala o quê? Vou emagrecer. Não, eu, eu vou ser. Eu vou ter mais disciplina. Então eu queria falar de três coisas aqui, já que é começo do ano, fevereiro está aí, né? Três coisas básicas, para mim e para você. É, é conselho, tá irmão? Conselho. A primeira coisa, irmão, que talvez a gente precisava ver no nosso 2020 é em relação ao nosso tempo. Tempo. É o que nós temos mais de precioso, e às vezes nós deixamos ele passar. E eu vou ler aqui um texto bem, bem joia Abre sua Bíblia e o livro li, li de Gênesis. Gênesis diz o que? Que Deus criou todas as coisas, e para quando Ele criou todas as coisas disse o que? Para cada dia, disse Deus: haja e houve. E o interessante é que nesses dias que Deus criou foram feitos em, em quantos dias, irmãos? Sete dias. Então até para a criação houve tempo. Tempo. Tempo é precioso. Tempo é precioso. E a Bíblia fala disso muitas vezes, e nós deixamos passar. O Salmo 90 diz assim: o Salmo 90 diz assim: que os nossos dias são 70 anos. Se passar disso é enfado. E aqueles que passam, se não souber passar, eles vão sofrer. E não adianta, a palavra, para mim a palavra mais profética aqui, essa manhã, foi quando o pastor Carlos falou assim, cara, vocês só tem uma juventude para viver. Então faça boas escolhas nesse tempo. Porque isso vai refletir aonde? Daqui a 10, 15, 20 anos. E o nome disso é tempo. Então como é que nós gastamos o nosso tempo? Que é tão precioso. E olha aqui, Eclesiastes fala bem mais pausadamente sobre isso Quando ele fala no capítulo 3 Há tempo para todo o propósito E para todo o propósito existe um tempo Para todo o propósito existe um tempo Há tempo de, de calar, há tempo de falar Há tempo de namorar, há tempo de, de se afastar Há tempo Há tempo de rir, há tempo de chorar Tem tempo para tudo Só que nós nessa correria né, Que até o próprio pastor Carlos falou aqui né? Pô, na minha juventude nós não tínhamos celular e a gente cai, arrumava tempo para tentar fazer algumas coisas e hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor e mesmo assim a gente não consegue prender o tempo segurar o tempo, porque o tempo passa o tempo não volta o tempo não volta e o legal do tempo é que nós temos pessoas bem mais velhas que a gente e muitas vezes nós não temos um tempo para ouvir essas pessoas porque achamos que eles já passamos mas a Bíblia diz que a sabedoria repousa com o idoso mas que idoso? aquele que sabe guardar bem o seu tempo e no seu tempo oportuno ele ensina ele fala e quando a palavra é falada com verdade, tem peso por isso que é legal você falar com as pessoas mais velhas que já passaram esse tempo e conta mas às vezes nós que somos jovens não queremos ouvir cara, ouça Tire um tempo para ter esse tempo Há tempo para todo propósito Tudo tem um tempo E aí quando a gente bota no papel A gente vê que o nosso tempo passa E a gente falou assim Caraca, já foi E chega uma hora que todo mundo tem crise, irmão Principalmente por causa do tempo E eu, eu vejo assim, chega uma hora, uma fase Vou falar com conhecimento de causa, né? com propriedade Chega uma hora assim que você entra na fase dos 40, 45 Sempre bate uma depressãozinha E grande Porque parece que você está migrando para um, uma idade Que, que assim, parece que vai desconstruindo tudo Que agora você não tem mais o mesmo vigor Você não tem mais a mesma disposição E a tendência é piorar, irmão A, a tendência é piorar Não é? E se a gente não souber cuidar do nosso tempo, muitas vezes por conta de não cuidar desse tempo e viver tempo com qualidade de vida, sabe onde a gente para? Quando eu falo a gente para, porque eu me deparo com várias situações. A gente depara assim: ó. Conhece isso, irmão? É que o tempo passou e tem uma pessoa em cima da cama ali que não pode fazer mais nada. Não pode fazer mais nada. Não pode falar. Depende dos outros. Tem pessoas que olham assim, Deus, se eu ficar dependendo dos outros, me leva. Então quando nós sabemos cuidar do nosso tempo, até o nosso envelhecimento, ele é sadio e ele é saudável. Tempo. Agora, qual é o melhor tempo que eu posso passar e ter? Se a gente entender que o melhor tempo a gente consegue com o dono do tempo, a gente vai gastar mais tempo com o dono do tempo. E aí a gente arriscar da nossa agenda Pô pastor, eu não tenho tempo Tem, irmão, você tem tempo Só que você não consegue Administrar esse tempo Aí você fala, pô, eu precisava de 30 horas Você não precisa de 30 horas, você precisa de 24 Não, mas é, Não, não, você precisa de 24 E aí na, 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 No nosso sistema o que diz é o seguinte O homem precisa dormir pelo menos Pelo menos, o mínimo, 8 horas eu ah, não consigo, estou dormindo quatro Olha só, irmão, pode continuar dormindo quatro horas Mas quando a conta chegar <risos> Vai ser alta Quando a conta chegar, irmão Ela chega E chega alta Já disse, né? ela chega alta Os picos de pressão, de tudo De estaf, de... vai chegar Então basta a cada dia O seu mal isso que a Bíblia fala, basta, quando Jesus fala da solicitude da vida, vou repetir aqui o que eu falei uma vez numa pregação aqui. Eu acho que quando Jesus está falando para aquele, aquele pessoal lá no monte, lá, né, que está todo mundo lá, ele vai lá e falou um o sermão, mas ele fala da solicitude da vida. A Bíblia diz que Jesus está falando, irmãos, não está na Bíblia isso, tá? Mas eu acho que foi assim. Eu, eu, Pedro, meu mundo de Bob, eu acho que foi assim. Jesus está falando, então, eu quero dizer para vocês. Guarda o coração de vocês Com a solicitude da vida Não fiquem inquietos né? Basta cada dia o seu mal Aí eu acho que quando ele está falando isso Passou um passarinho assim ó, Uum! Aí ele viu o passarinho passar e falou assim Olha para os pássaros Tipo assim Dá uma olhada para esse passarinho que passou aqui agora o pessoal. Hã? Eu, eu acho que ele colocou muito claro Viu o passarinho? Então, o passarinho Não trabalha, não cega E Deus dá a ele todo dia daí dessa mensagem um dia, né? eu, eu prego sempre hoje, eu gosto muito dessa mensagem né, o nome da mensagem é, passarinho é passarinho é? acorda amanhã de manhã irmão. acorda amanhã de manhã vai para perto da tua casa, se assim, eu perdoar uma árvore e fica olhando nos postos da árvore você vai ouvir o que? de manhã de manhã irmão, cinco e meia, é assim ó os passarinhos já acorda cantando, irmão. Uh! Yeah! Bom dia! Uh! Vamos lá, gente! Mais um dia! Imagina a floresta como é que é, irmão! Uh! Uh! Aí, os passarinhos, né? A linguagem dele. Fala aí, vai comer o que hoje, não sei, cara, mas vai, vai chegar, vai chegar! Irmão, tu vai acordar de manhã? Eu, eu, eu te encorajo você nunca vai ver um passarinho num galho ou não fio assim, não vou cantar, não canto, onde passei nosso fogo, nenhuma migalha, nenhuma fruta, não canto, não vai acontecer. a natureza irmão, o humano diz que é, a natureza manifesta irmão a glória do Senhor, a, natu, a natureza grita todo dia, o salmo diz isso, né os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento do seu poder. Um dia, um dia, diz para o outro, sem palavras, né? Aí vem o sol, e uh! hoje vou estar tá quente, hein? O sol sai e vem arrebentando, maçarico. Uh! E ele, ai, meu Deus do céu, ai meu Deus, olha o ser humano, ai, está calor, aí começa a chover. Ai meu Deus, está chovendo, aí está frio, ai está frio, a inconstância é sempre, irmão, a insatisfação é sempre do ser humano. Mas o sol está lá, irmão, sempre quente. Aí o pessoal começa a falar sobre aquecimento global. Aí o sol fala assim, eu sempre tive essa temperatura, querido. Sempre tive essa temperatura. E ele vem. Aí ele vem o dia todo. Pá. Aí quando vai chegando de tarde, pô, mais um dia aqui no Brasil. Mas quando ele vai despontando, ele fala o quê? Fala aí, lua! Uh! amanhã eu te vejo! Aí vai embora. Os céus proclamam a glória do Senhor. Sem palavras, diz um dia para o outro. Esse é o dono do tempo que eu e você temos, irmão. Em, em Eclesiastes, fala uma coisa que eu acho maravilhosa em Eclesiastes. Maravilhosa. Diz assim, ó, Eclesiastes. Deixa o ver, versículo 10. Será que é? Está em Eclesiastes, irmão. 3, alguma coisa. Diz assim, que Deus plantou no homem a eternidade Deus colocou no homem a eternidade E mesmo assim Esse homem não sabe discernir As coisas que Deus preparou para ele Por quê, irmão? Esse plantar a eternidade eu acho maravilhoso Esse imenso amor de Deus Porque Deus plantou a eternidade no flamenguista No vascaíno, no botafoguense, no tricolor No São Paulino Deus plantou a eternidade em todo mundo Todo mundo tem dentro de si a eternidade como assim, irmão? Sim, porque nós criamos. Nós fomos criados para ser eterno, irmão. Nós não fomos criados para morrer. Por isso existe essa crise com a morte. O crente, o não-crente, o terrorista, não-terrorista, o macumbeiro, o católico, o Hare Krishna. Ninguém quer morrer. Por que, que ninguém quer morrer, irmão? Ninguém quer morrer, irmão, porque nós não fomos criados para morrer. Ou seja, Ele plantou em nós a eternidade. Nós temos sede. Aí, Por isso o homem cria aquela coisa. Ah, mas tem vida depois da morte, falou, tem, pô. Eu acredito em vida depois da morte, irmão. Por isso Jesus veio, morreu e ressuscitou. Depois da morte, ele viveu. E o que a Bíblia fala em Filipenses é que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o Salvador que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo. Glorioso seremos e o veremos como ele é. Agora tem gente que fala assim, não, Deus se eu morrer aqui agora uma vez o um cara conversando com um cara, ele falou isso para mim, eu nunca mais esqueci, não irmão, porque é o que a gente depois da morte, porque é um karma, você vai e volta, você vai e volta, talvez, dependendo do que você fez aqui, você pode voltar com um animal, ou um inseto, eu olhei para ele e falei assim, como assim? Eu falei, eu prometo para você uma coisa, preste atenção, se tu voltar como um inseto, e aparecer na minha casa como barata, eu piso você, Mas tem gente que acredita, irmão Vai vir como um camelo, depois como um leão Não sei, como um cachorro Imagina, irmão Eu morro Aí volto de novo como um cachorro Eu morro amanhã ou depois da manhã Volto como um cachorrinho Aí eu lembro a igreja congregacional de mim eu vi aqui eu... Como assim, irmão? Deus é um Deus de vivo e não de morto Então nós estamos diante do dono do tempo Do dono do tempo Aí a pergunta é esse ano querido Gaste melhor o seu tempo Usufrua melhor do seu tempo Você precisa de 24 horas 8 você dorme, certo? 8 você dorme, sobra 16 Você trabalha 9 Toma um 7 E vai. Aí, vai, vai, vai Aí você passa não sei quanto tempo No... no, no na rede social, aí é banho é E quando você vê durante o seu dia todo essa correria de você Nessa essa coisa toda Quando você percebe, irmão Qual foi o tempo que tu tirou com o dono do tempo Nenhum Mas ele é o dono do tempo E aí quando aperta A gente coloca ele na parede, né Tem que me abençoar, pô Pô, pastor, estou orando pra caramba da... Onde você está orando, irmão? Aonde você está orando? Qual o tempo que você está tirando? Eu digo com qualidade de vida O pastor falou uma coisa aqui dos, dos, Do pai com o filho, né o, o, o quanto nós estamos agradando no coração de Deus Eu tenho tido crise com os de meus filhos em casa De verdade Ou você acha na minha casa uh, Não, porque meus filhos têm cabeça diferente Eles estão num, num, num tempo diferente E eu preciso me, me conectar com eles Sem perder a essência desse pai quando o não fala assim, pô cara, eu falei, cara, desculpa, de novo, o que? Cara, não, pai, ah pai, não sou cara para você, não tem cara aqui, é. eu digo que é questão de respeito, pode estar numa outra geração, querido, mas o mínimo é respeito, isso começa onde irmãos? Com o tempo, e geralmente com o filho, é na mesa, é café, é almoço ou é janta, tem que ter, Quinta-feira na minha casa é discipulado E tem que ter não, não tem outra programação, é discipulado Salvo se tiver alguma coisa extraordinária, tudo bem Mas quinta-feira é discipulado em casa E esse mês é um alvo Tem um alvo, eles têm um alvo Esse mês eles têm que me entregar Todo o livro de provérbios copiado Maneiro, né? Todo dia um capítulo Se eu não conseguir falar Provérbio vai falar, irmão Amo teu pai <risos> ouve o seu, ouça o seu pai, guarda os mandamentos da tua mãe. Né? A palavra é viva, por, por ela só ela fala. Mas eu não quero, tipo, é obrigação. Eu quero que você faça com prazer. E calculei para eles, porque eu estou eu copiando também com eles. Não estou falando para eles fazendo, não, estou fazendo junto. Então eu quero que você tire no seu tempo, esses 24 horas. Não vem falar para mim que você não tem 15 minutos para copiar um capítulo, é o que você leva. Para copiar um capítulo de provérbios, você leva 15 minutos. E eu fiz 15 minutos assim, copiando devagar, né? cronometrando. Aí o novo falou: Caraca, Pablo, o livro todo, o livro todo, um capítulo por dia. Mas não, é, não é muito não. Você fica uma hora no celular, pô, ouvindo um montão de besteira. E eu estou dizendo que ele tem que deixar de ver o celular. Não, nada disso não. Não sou também nenhum burro, mas você tem que saber administrar o seu tempo. Então a primeira coisa que eu falaria aqui, 2020, irmão, vamos cuidar melhor do nosso tempo. Ter bom, bom tempo né? de, 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 de conversa sadia. Ou às vezes de, de jogar conversa fora, mas bom tempo. Coisas legais Ó, dia 8 de, de março agora vai ser o meu aniversário. Não vou convidar vocês, não, não todo mundo vai. Eu sei que o pessoal aqui é meio festeiro, né? mas do... Domingo é domingo que vem, domingo Aí eu já falei para alguns amigos Pô, eu queria que você viesse Não, mas domingo tem culto Eu falei, cara, mas vai ter um cultão lá no meu aniversário, irmão Pensa, vai ter um monte de convidado Tudo ímpio, tudo pecador Como assim? Eu falei, irmão, estou convidando os meus amigos todos De Vila Aliança, Bangu, a turma dos 50, 60 anos E é tudo, irmão, é tudo beberrão Tu não tem noção dos caras não amarra não, tá, irmão? Vou falar aqui de novo. Meu aniversário é assim. Eu convido os meus amigos para irem. Aí vai os amigos crentes. Vai os amigos não crentes. Vai os amigos crentes não crentes. Vai os amigos mais ou menos. Vai os amigos. E eu gosto de estar com eles, irmão. Aí eu falo assim, ó. Churrasco, né? Vai estar tá lá. Por minha conta, a gente vai fazer um churrasco maneiro lá, né? Aí o que, que eu faço? Eu compro um montão de chão de dentro, pá, cem, né? Boto no abacaxi, ó. E a turma que bebe nem sente, irmão. Faz picanha. Caraca! Picanha! Mas eu faço um churrasco maneiro. Muito frango, muito pão com linguiça. Aí eu falo assim: ó, oh, Guaraná, água até lá. Agora, quem bebe cerveja, querido, leve a sua. Vou botar o isopor lá com. Com gelo é contigo mesmo. Mas eles vão, irmão. Na minha lista lá, já tem 50, na linguagem do crente, 50 ímpios. Olha. Que vão no meu aniversário. Mas eles sabem que no meu aniversário Eles sabem que no meu aniversário Tem um tempo em que eu começo a compartilhar Para eles sobre esse tempo que eu tenho Com esse autor e consumador da minha fé E quando eu falo desse tempo No meu aniversário É um tempo que eu consigo reunir os meus amigos Em janeiro agora Eu fui numa confraternização com eles Lá em Vila Aliança Aí cheguei lá com meus filhos né? Aí Churrasco lá, o pagode rolando Aí teve um amigo Que ele foi no meu aniversário ano passado e ele disse assim Pedrão depois do teu aniversário cara eu mudei de vida porque no meu aniversário eu falei sobre amizade e desculpe irmão de verdade com todo o meu coração não fica chateado não eu falo que não tem que justificar né mas o, o hino principal do meu aniversário foi a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir somos verdade nem mesmo, esse samba de amor pode nude, eu cantei essa música, todo mundo cantou, aí todo mundo cantou o pagode, quando parou o pagode, eu falei assim, então, eu quero falar aqui de, de uma amizade, do melhor amigo que eu e você podemos ter, e comecei a falar do meu testemunho de vida, até eu encontrar esse amigo, que se chama Jesus Cristo, e que mudou a minha vida, e que mudou o meu tempo, e que me fez ser quem eu sou, e foi muito especial, irmão, aí eu voltar e ouvir o meu amigo falar assim, Pedro, nunca mais fui o mesmo, cara, Cara, Jesus mudou a minha vida Ele vai estar lá de novo Eu preciso ter tempo, irmão Eu preciso ter tempo com as pessoas Tempo precioso com as pessoas A minha esposa já está me cobrando Já marcou, já marcou com o pastor Carlos? E aí eu falei, mas ele viajou Então você tem que marcar com ele né? Porque a gente marcou, a gente ia conhecer algumas coisas Tem que ter tempo, irmão E a gente está tão perto, tão perto, tão perto Aí você vê o pastor e fala assim: ó, Eu fui para fora do Brasil, mas tem um, um lugar tão especial tem lugar melhor para morar do que o Brasil Mas nós, às vezes o nosso tempo corre E nós não temos amigos, irmãos Nós vivemos sozinhos Porque não gastamos tempo Com as nossas amizades Com gente que nos faz bem Às vezes, irmãos Nós não gastamos nosso tempo Desculpa, né? Para os ímpios Porque parece que a relação nossa Nossa como crente É só relação com o crente nós só temos amigos crentes, e, e o nosso, o, o nosso, como é que é? a nossa motivação de ter um relacionamento com um cara não crente é ganhar ele para Jesus. É tipo assim, ah, eu estou me relacionando com ele para vir ganhar ele para Jesus. Aí ele vai vir para a igreja. Aí você começa um mês, dois meses, três meses. Aí o cara não decidiu nada. Sabe o que você faz? O cara com ele, não, irmão, já falei para caramba, não quero nada, não vou procurar mais. Mano, como assim? Como assim? Gaste tempo com as pessoas. Ontem eu fui falar sobre o terceiro setor. Aí uma menina perguntou para mim assim: mas então como é que essa questão religiosa, o é, que, que vocês encontram na né, dificuldade? É, você dá uma, uma cesta básica depois ora? Eu falo, mas a cesta básica é uma oração. Pô. Entendeu, irmão? Eu não dou uma cesta básica para vocês se converter, porque um profeta nos nossos dias disse assim: quem tem fome, tem pressa. E acabou. Agora, se ele é católico, se ele é macumbeiro, não importa que ele seja, se ele é crente ou não, se é, se é, é, é os crentes da fé, não, não, não. Minha esposa falou uma frase que eu gostei muito antes, ela falou assim, Deus tem um lado, Deus tem um lado. Aí eu, 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 que lado? Ela falou assim, Deus está do lado do órfão, da viúva e do estrangeiro, sempre. Eu amei isso. Deus está do lado do órfão, da viúva e do estrangeiro. Porque a Bíblia fala que essa é a religião de quem? Dele Então a gente não tem tempo, irmão A gente gasta o nosso tempo Cuida melhor do seu tempo, irmão E você vai ver que no final do ano Muita coisa aconteceu legal Você tirou tempo Você não gastou tempo Você ganhou tempo com o dono do tempo Não tem um texto que fala Não se apresse em sair Da minha presença, pô Fica comigo aqui a gente não fica, não faz bem quando você assim está do lado de alguém que você ama, conversar, rir A gente conversando com a minha esposa, a gente começa a falar de coisas que não tem nada a ver. A gente começa a rir, aí eu olho para minha esposa e falo assim: Ai, que legal ver, minha... eu penso que legal ver minha esposa rindo. Rir, rir. Ontem a gente estava andando de carro, ela falou: Ai, meu Deus, meu Deus! Eu falei, não, que isso? Ela: O carro esquentou. Eu falei: Para né, amor? Eu morro aqui no carro porque o carro esquentou. Para o carro. Bota água. Espera um pouco. Vamos embora. Aí o carro continua andando. Esquentou de novo. Para o carro. Bota água. E aí tem uns aventuras e você vai descobrindo um monte de coisa, assim, irmão. Que vai acontecendo. Eu vou te dar um exemplo, assim, legal, de tempo. Faz esse exercício, hein, irmão. Uma pessoa que você conhece há um bom tempo, Tira um momento assim para tu olhar para ela, bem para o rosto dela, olhar bem para o rosto dela assim, sem ela perceber. Olha bem para o rosto. Você vai ver que tem coisas que você nem percebeu nela. Porque nós não temos tempo, às vezes, de olhar nos olhos das pessoas. E a Bíblia fala que a janela do corpo são os olhos. Se os teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Oh, de verdade, faz isso, Olha para a pessoa, olha para a pessoa fica, Não, fica olhando para ela assim ó. Você fala, caraca, eu não tinha percebido isso Caraca, eu não tinha percebido isso Uma vez meu filho olhou para mim na mesa A gente estava comendo né? Ela estava comendo sem assim, camisa tal. A gente, aí o Nô olhou para mim e falou assim Caraca, papi eu Falei, fala, Nô Tu está acabadão Eu falei, como assim? Não Eu reparei agora que Tu está mais acabado, irmão Mas me arrebentou Aí eu fui lá para o banheiro dois façados, Fui olhando assim Para mim e falei "Tá mesmo, Pedro Por que, querida? O tempo passa O tempo Passa então cuide melhor do seu tempo. Agora eu não acho porque tua idade vai chegando que não, não é, é, cuide mais ainda. Tenha tempo, irmão, para o dono do tempo. Que quando você tem tempo para o dono do tempo, o seu tempo é diferente. As coisas acontecem. Essa é a primeira coisa. Cuide do seu tempo. A segunda coisa, irmão, essa é boa. Cuida das coisas que tu fala para as pessoas em 2020 irmão. Cuida do teu falar Porque a Bíblia diz que a palavra, ela mata Porque a boca fala do que o coração está cheio Então, junta com a questão do tempo Se você tem tempo com o dono do tempo Como é que vai estar cheio o teu coração, irmão? De coisas que vão levantar E não como aquilo que o pastor falou aqui né? Você chega perto de pessoas, irmão Tem gente que tu chega O nome que ele está trazendo assim é assim Zé Buscapé conhece a turma, mais velha, conhece. Zé busca Permo. A mulher do cara era tão tão para frente, né? Zé, vamos lá, Zé. O Zé, vamos fazer. E ele fazia o quê? Tudo e tudo. Ele queria dar um tiro logo. Irmão, esquece, sabe? Cuida do teu falar. A Bíblia fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra. Torpe, você sabe o que significa a palavra torpe, irmão? Palavra torpe significa aquilo que é podre, aquilo que é estragado, aquilo que tem mau cheiro. Palavra torpe. Palavra torpe. Meu filho, esse dia foi para, <risos> foi para uma festa. Eu falei, não vem cá, vai para a festa, vou ficar perto de mim, não um beijo. Fala comigo, aí ele. Fala o quê? Fala mais. O quê? Fala mais. Eu falei assim, então baixo escovar o dente, baixo escovar o dente, cara. Aí ele falou: o assim, dente". Então você vai estar perto dos amigos, cara, né? Então cuide do seu hálito né? Sua higiene bucal. Eu falei isso para ele, né? Porque mais ou menos assim, você sente palavra, né? Que não tem sentido, mas só estou dando um exemplo. Aí eu falei assim: "Ó, vou te ensinar uma prática boa. Vem cá. Aí na, na, na cozinha, peguei e falei: assim, guarda isso aqui, que isso aqui é ouro, ok? Ouro'. Aí peguei uns cinco." pedacinho de cravo, botei no bolsinho dele e falei assim ó, quando chegar na festa mastiga um e cospe, ok? aí ele não, outro dia falou, papi, maior sucesso cravo, eu falei Por quê? não, porque só falou que eu tava com um alho tá se assim, diferente, eu falei é então sabedoria repousa com esses acabadão aqui que faz bem irmão, então você está falando é só um exemplo, não sai da vossa boca nenhuma palavra, não estou falando de tu não mas palavras que ferem, irmão, que vai na alma seu burro vou dar um exemplo aqui aqui, ó se liga só irmão, você tem que ter muita resiliência num momento desse, ó aí tu vai encontrar um cara e fala assim Aí é um cara fortão, um cara né, malhadão. Aí tu fala assim, fala aí meu camarada, tranquilidade, aqui. Aí você cumprimenta o cara assim fortão. Mas aí quando tu encontra o um gordinho, tu faz assim. E aí? Eu nunca entendi essa lógica, irmão. Por que o que um gordinho tu bate na barriga e fala assim. E aí? Tipo assim. Tá feio, irmão. Fala uma coisa legal, irmão, em vez de você colocar o cara para baixo. O cara já sabe que já tá difícil, ele bota uma camisa, bota. Irmão, eu vou, eu vou expor aqui. Tu já viu o gordinho? Tu nunca viu, tu... Só, só o gordinho sabe. Como é que ele coloca a camisa? Ele pega a camisa e faz assim, ó. Ele faz assim, ó. Ele abre ela assim. Abre, depois coloca. É verdade, é verdade, irmão. Você vê um desespero para gente sair de casa, aí chega um indivíduo, pensa, tá o indivíduo peso até mais mal, cara. E aí. Assim, irmão, parece engraçado, mas assim, tem coisas que ferem as pessoas. Eu, irmão, minha esposa fala que eu tenho muita resiliência, irmão. Eu, assim eu. Mas tem pessoas que se ferem. Minha esposa fala assim, Pedro. Ela só fala falar assim em nome de Jesus. Ela não fala isso, mas ela fala assim: Você não fala de uma roupa. Nem de cabelo e nem de maquiagem de mulher Você não comenta nada disso Você fica calado Então se você vê, você faz É melhor ficar calado, irmão, do que você falar uma coisa vai ferir alguém e o, que, o, e o que a gente aprende é o seguinte Para você ferir alguém, irmão Tu leva um segundo Uh, feriu E para acertar Uma eternidade Você não volta com a mesma eficiência que você feriu então cuide do seu falar Cuida do seu falar O Paulo diz assim ó: Não estejas preocupado com coisa alguma Antes das vossas petições estarem diante de Deus E a paz de Deus que excede todo o entendimento Vai guardar o teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus E quanto ao mais irmão, Tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama Tudo que é virtude, tudo que é louvor Que isso ocupe a vossa mente Então se a tua mente está ocupada Dessas coisas, o que tu falava É refletido aquilo que tu está pensando então, então ele fala assim, toda torpeza Toda ganância, toda, tudo que não presta Tire isso do teu meio Então cuida do que tu vai falar Também em 2020 irmão. Não se precipita no teu falar Eu falo muito dos meus filhos Quando a gente começa a discutir na minha Eu falo assim, Lucas, se não tem nada para falar, fica quieto irmão Fica quieto Desculpa, eu vou usar Está tá filmando? Está indo para fora? Não Eu já falei tanta besteira aqui Mas ó, é de, é de coração, em nome de Jesus Eu falei para o meu filho assim Eu falei, dia Luca De verdade filho Você com aquilo que tu fala No meio dos teus amigos Eu estou falando na minha casa, tá irmão Você tem que cuidar com o que você fala Porque você pode levantar uma pessoa como você pode destruir Você pode ser muito bem visto Eu não estou falando de você falar a verdade, não porque você tem que falar a verdade, você tem compromisso com a verdade. Mas até falar a verdade, você precisa saber como você fala. Porque no falar você pode ser agressivo sem ser violento. Você pode falar a verdade. Agora, a verdade liberta. Não é? Agora, você não saber usar da palavra e machucar a pessoa e não edificar nada dela, irmão, era melhor você ficar quieto. Então, fala assim, Luca. Você pode dizer, sabe o quê, filho? Quando você não sabe falar, conversar, quando você é polêmico, né? Principalmente hoje, irmão, hoje, né? A gente vive um, um mundo de mudanças no Brasil, ou no mundo, mas vamos falar de Brasil politicamente. Irmão, tem igrejas, irmão, que se dividiram por conta de, de um partidarismo. Eu não estou falando de política, não, porque é sadio falar de política, irmão, mas partidarismo. O cara pegou o partido, aquilo é dele, e agora se assim, falou alguma coisa, não, aí começa a se ofender, irmão. Eu conheci uma igreja que. A igreja assim, a metade de, assim, foi assim literalmente. Quem era esquerda, que leu uma outra igreja e quem era direita, ficou. Como assim, irmão? Eu tenho um pensamento diferente, mas depende do que eu falo e como eu falo. Né? Eu, eu preciso cuidar do meu falar, então eu falei para o meu filho assim, filho, aquilo que tu fala é, é tão poderoso que você tem uma hora, que eu vou usar uma palavra que você não conhece não, então essa garotada hoje tem umas palavras que a gente não conhece antigamente assim antigamente falava assim, pô irmão, tu é muito ceboso cara, tu é ceboso e a pessoa cebosa tu não quer ficar perto né, porque ele não constrói nada, só sempre é picuinha, sempre é briga onde chega tem confusão, cara quem quer estar perto de você? porque o que tu fala não edifica em nada não agrega em nada Não some em nada Só divide, só divide, só divide E a Bíblia fala que tem algumas coisas que abomina Deus E uma delas é É o que, irmão? Ou aquilo que Deus abomina é o que? É a divisão, irmão É a facção É a palavra que, que, que destrói É a palavra que, que gera contenda. Então cuida do teu falar Porque no teu falar você agrega pessoas né? Ou você separa as pessoas. Ninguém tem que crer no que tu crê, irmão. Mas isso não significa que você precisa respeitar essas pessoas. Você tem que respeitar as pessoas. De verdade, respeitar as pessoas. Vou falar para a juventude: respeitar os teus pais. Irmão. O teu pai pode não ser crente. A tua mãe pode não ser crente. Ou o teu marido pode não ser crente. O teu esposo pode não ser crente. Mas respeite as pessoas. Isso começa onde? no falar. Então em 2020, cuida do teu falar, querido. Cuida daquilo que tu fala. Vou dar uma para os casais aí, para os casais, para os casais. Um, um sabe aquela hora que você está, meu irmão, que o sangue está subindo assim, tu tá na tua família, teus esposo, os teus filhos, chutar o balde. Vou te dar um, um conselho. Dá uma volta no quarteirão. Quando tu tiver aquela vontade, que quer falar, meu irmão, quer falar bota o tênis, irmão, ou vai descalço a gente dá uma volta no quarteirão eu tentei fazer isso duas vezes eu sempre ando calçado, muito difícil, né garoto eu andava descalço, né então quem anda muito descalço não sente mais a pedra no caminho mas a pessoa que anda calçado quando vai andar descalço, irmão ela querendo balançar então, quando você estiver querendo falar besteira na tua casa para teu para teu esposo dá uma volta no quarteirão descalço, irmão tua mente vai dar uma, uma respirada. Minha esposa fala para mim: Quando eu tô na bronca, com meu filho, que eu estou à vontade de pegar um cabo de vassoura, mas, mas arrebentar ele, né? Ou só eu que às vezes penso isso fala, mesmo. vamos ver os pais, dá uma vantagem na mão esses pais, não
0: tá...
1: mas, irmão, dá vontade de se pegar e olhar assim, falar assim como é que o moleque desse se me afronta irmão, como é que me afronta. Um dia um falou para mim com 13 anos: eu vou embora eu ontem um dia vou embora eu, Tranquilo, eu peguei uma mochila uma mala botei um montão de roupa dele botei na porta falei ó oh, tá pronto aí ó pode ir quando ele começou a pensar onde vai dormir almoço janta mudou o falar não eu tava nervoso então então não fala besteira cuida no teu falar querido minha esposa fala para mim quando eu estou nessa branca fala assim, Pedro, meu amor, vai dar uma volta, tu não quer dar uma volta. Vai dar uma volta no quarteirão. E muda, irmão. De verdade muda. Sabe por quê? Porque essa volta no quarteirão, tu volta para o primeiro conselho, tu está com tempo de pensar, oh Deus, tem misericórdia de mim. Aí que tu começa a ver que no teu coração nós, a nossa justiça é trapo de imundícia. Aí você começa a pensar assim, caraca, será que tu tá reflexo, também não sou esse reflexo? Aí você começa, caraca, aí tu vai chorando sozinho. Aí, quando você volta em casa, você olha. Tu olha para o teu filho assim. Ele pode até estar chateado contigo, mas na tua perspectiva é outra, irmão. Ao é invés de você falar besteira, você fala: senta aqui, vamos conversar. Ó, não é assim, cara. Não é desse jeito. Então, cuida daquilo que tu fala. É uma dica boa, querida, para 2020. Vigia. Porque com a tua boca tu edifica, mas tu também mata pessoas. A contenda gera amargura no coração das pessoas. Você já falou isso e alguém já falou isso de você. Pô, tu falou uma coisa pra mim que você me machucou tanto. Me machucou tanto. E a pessoa começa a falar: pô, não tinha intenção. Você não tinha intenção, mas falou, querido. E acabou. Então, cuida no teu falar. E a terceira coisa a gente, gente terminar aqui é em 2020, irmão, Exercita-te na fé A Bíblia fala que a fé É o firme fundamento das coisas que eu não vejo Mas creio A Bíblia fala que nós somos justificados pela fé A Bíblia diz que a fé Vem pelo ouvir e ouvir a palavra Então Exercita-te na fé Porque sem fé é impossível Agradar a Deus e fé querido, é uma palavrinha com duas letras irmão, mas que tem um poder sobrenatural porque pela fé eu coloco tudo na minha frente tudo e a fé não tem poder para mexer no passado mas a fé, ela tem o poder de mudar histórias pela fé irmão, os homens andaram crendo na promessa chamada o Messias eles não viram, mas eles creram até o fim e o que a palavra está dizendo para mim, para você, é que sem fé, a Bíblia, tá dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que a Bíblia diz também que o poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como é que a gente crê? Pela fé, porque pela fé nós somos salvos. Eu, eu sempre entro em crise, né, irmão? Eu sempre entro em crise, de verdade, assim. Eu confesso aqui para vocês. Né? Eu estou, a, vou fazer 34 anos como cristão Eu estou há 34 anos, irmão 34 anos ouvindo Que Jesus está à porta Jesus está voltando Jesus está voltando Tu já ouviu isso, Rafael? Já ouviu essa frase, Rafael? Jesus está voltando? Então Há 34 anos eu estou ouvindo, irmão Às vezes eu fico pensando assim Caramba, que Jesus é esse que não volta logo? Jesus está à porta, irmão eu sempre acho que Jesus está assim, câmera lenta Assim, ó para abrir a porta, abre logo e volta né, assim a gente, é, e agora a pessoa está falando assim é o final dos tempos, é o final dos tempos é o final dos tempos e tá, pô, irmãos, olha só, eu vou pirar se eu ficar pensando no final dos tempos eu vou pirar, não vou fazer mais, Jesus está voltando amanhã, não vou fazer mais, irmão exercita tua fé, se ele não veio hoje se ele não veio amanhã, para mim não importa porque eu sei o que me justifica é a fé a minha fé diz quem eu sou e se ele vem hoje, eu vou, irmão. Se ele vem amanhã, exercitando minha fé, eu vou amanhã. E se eu continuar exercitando a minha fé, depois de amanhã eu também vou. Ano que vem eu também vou. Porque pela fé eu sou salvo. O que me move é a fé. E todos nós vivemos pela fé, irmão. Seja uma fé natural ou uma fé sobrenatural. Já falei isso aqui. Você tem uma fé, todo mundo tem uma fé natural. Você saiu de casa hoje com fé que você ia chegar aqui, pô. Concorda? É. Você trabalha o mês todo com uma fé natural, que no final do mês o teu patrão vai te pagar. Você trabalha sem ver o dinheiro, mas tu tem fé. É o que tu não vê. Agora tem uma fé sobrenatural. Que fé é essa? É essa fé que me diz quem eu sou. É essa fé que diz para mim e para os meus filhos, quando eu saio, ó, estou indo viajar, ou estou indo na congregação do Bento Ribeiro. Não sei se volto. Se não voltar, a gente se encontra no céu. Eu preciso minha fé todo dia, toda hora. Eu sei quem eu sou, né? Aí quando Paulo diz assim, tudo que é perfeito, tudo que é amado, tudo que é de boa fama, se é a virtude, se é a louvor, que isso ocupe as vossas mentes. Aí ele continua dizendo assim. Mas eu não digo isso simplesmente para falar isso, mas eu digo isso porque eu sei me contentar em toda e qualquer situação. Eu sei ter, eu sei não ter. Eu sei estar empregado, eu sei estar desempregado. Eu sei que está chorando, eu sei que está rindo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como é que você pode todas as coisas? Pela fé. Exercita-te na fé. Exercita-te na fé. O Paulo diz assim: o exercício para o corpo faz bem. O exercício o faz bem, mas exercita-te na fé. E o que é se exercitar, exercitar na fé? Ele diz lá depois, ele fala assim Porque este é o mistério da piedade Que mistério da piedade é esse? Que Jesus Cristo veio Que Ele morreu Que Ele ressuscitou Que Ele foi criado no mundo E Ele foi recebido da glória Exercita-te nessa fé Ou seja, esta é a piedade de Deus O exercitar na fé é levar as coisas de Deus a sério Quando ele diz esta é a piedade de Deus Ele está dizendo assim Esse é um fato sério de Deus Que ele enviou o seu filho Para morrer numa cruz Derramou um sangue para me resgatar E resgatar você Então exercita-te nesta fé Ou seja, leve as coisas de Deus a sério O pastor Carlos falou assim Não faça de qualquer maneira, irmão Faça com excelência faça com excelência, se vai fazer um almoço para alguém, que seja arroz, feijão e ovo, mas faça com excelência, se vai ser feijoada, deixa de molho bastante tempo para não ficar salgada, faça com excelência, faça com excelência, vou terminar com um exemplo aqui que vem na minha cabeça, foi feita uma pesquisa com algumas pessoas, e a pesquisa era o seguinte: a pessoa estava tudo sendo gravado só para ver a reação. A pessoa entrava na sala e aí ela estava ali para fazer uma entrevista. Chegava uma outra pessoa e fazia assim: e esbarrava nela... pum! E nem falava nada. A pessoa olhava e, e ficava aqui. Só que essa pessoa já estava tudo dentro do esquema. Ela ia para uma sala e essa pessoa que estava sendo entrevista iam fazer um teste com ela. Aí o teste era o seguinte: aí vai para uma sala. Aí ela está vendo a pessoa lá dentro, mas a pessoa não está vendo ela. Aí a pessoa diz assim, olha para aquela pessoa. Aí a pessoa olhava, né? Agora, você tem aqui um vidro de pimenta. Você bota a quantidade de pimenta que você quer para essa pessoa, mas olha para ela. Aí quando a pessoa olhava para quem estava dentro, foi a pessoa que esbarrou nela aqui. Mano, a pessoa olhava assim e falou: hum. Ai, mas tacava ali pimenta. Hum, essa era a reação. Aí teve uma outra, a mesma coisa. A pessoa veio de barulho e falou: puxa, puxa, desculpa, é que eu tô aqui metra. Meio... Desculpa, me desculpa, me desculpa. A pessoa, não, nada a ver. Não, aí a reação era: a pessoa entrava. Olha para essa pessoa quando ela olhava, ela lembrava que a pessoa foi educada, pediu perdão. Ela fazia assim: ó. outros falavam assim: Não, não quero colocar pimenta. não estar na fé querida é levar as coisas de Deus a sério é se encher de fé que tudo aquilo que eu faço tudo que eu fizer eu faço como se fosse para mim com excelência exercitar na fé se tiver que dever alguma coisa a alguém que seja o amor Existe estar na fé, é, amarás o seu teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a é ti mesmo. Existe estar na fé, é o que João disse, é necessário que ele cresça, e que eu diminua. Existe estar na fé, é o que vai ser reflexo, no meu tempo, e naquilo que eu falo. Quando eu me exercito na fé... Eu quero ter tempo com aquele que faz com que a minha fé cresça todo dia. Porque a minha fé, ela só vem porque eu tenho tempo com essa palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando eu exercito a fé, eu me encho das coisas que são boas. E a boca fala do que o coração está cheio. Quando eu exercito a fé, eu tenho um compromisso com a verdade. Quando eu exercito na fé, eu entendo que para tudo há tempo e para todo propósito há um tempo. Quando eu exercito na fé, a minha fé me define e diz quem eu sou. E o tempo passa, mas o dono do tempo está comigo todo o tempo. Porque ele diz, estarei com você todos os dias até a consumação do século. Que Deus te abençoe. Pensa nisso. Cuida do teu tempo cuida do teu falar, Rafael, e exercita-te na fé, que Deus te abençoe, vamos ficar de pé,
2: Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o Amém, somente dele, mais ninguém. A ah, Deus seja o
1: Eu nem fiz o apelo ele já veio na frente talvez isso aqui é pra falar pra gente assim aquele que quiser vir a mim tem que se tornar uma criança né? e talvez para você reconhecer hoje algumas coisas que você precisa para 2020 eu quero orar com você e o legal da criança é que ela briga hoje com o um amiguinho dela e hoje mesmo eles estão de bem E quem fica brigado dois, três meses são os pais Porque o outro bateu no outro E, e as crianças não estão nem mais aí Já estão brincando de novo, os pais estão assim não é? Então deixa eu falar para você, querido Talvez tenha algumas coisas Que você precisa falar assim Deus, eu preciso mudar nisso aqui Então me ajuda Que seja o tempo Ou que seja no que você vai falar Ou não exercitar a tua fé Essa manhã eu quero orar com você eu não sei aonde você vai estar, nesse. talvez você falou assim, eu preciso mudar os três, eu preciso ter mais tempo, eu preciso ter tempo talvez com meus filhos, talvez teus filhos estão se perdendo na tua mão como água, e se você pensar bem, pensa quanto tempo você tem com seus filhos, E outra coisa, talvez você está tendo muito tempo para trabalhar, esquecendo da coisa preciosa que é ter tempo com eles, e eu aprendo com meus filhos, meus filhos falam para mim, pai eu quero estar tá contigo, pô, mesmo que seja para fazer nada, irmão, mas está contigo e tu não tem tu não tem noção como esse, esses momentos são eternos talvez na tua correria tu não tem tempo o teu tempo é só domingo na igreja, Deus fala para você, irmão além do domingo tem o segunda, terça quarta, quinta, sexta, sábado, que Deus quer falar contigo de maneira pessoal ou você sabe que tem ferido algumas pessoas com que tu fala, não, mas eu sou sanguíneo hemorrágico, irmão, olha só tem nada a ver, querido não vem falar de temperamento com, a, com o controle do Espírito Santo na tua vida, não pode ter certeza. Ele quer fechar a tua boca na hora certa, mas para isso, a tua fé tem que estar ó, no nível, aí ele vai fechar a boca, aí tu vai chorar, falar, caraca, tu vai dar uma volta no quarteirão descalço. O altar está aqui. E talvez como esse um menino aqui. Vem, eu vamos morar O que, é que você precisa deixar no altar hoje? O tempo, o que você fala, o que você precisa deixar no altar hoje? Está começando aí, irmão. O, o, o ano novo está aí. tá aí. É um tempo para a gente olhar de verdade. Você é a igreja. E quando eu falei para pastor Carlos, eu tenho uma palavra para dar para a igreja lá. Porque eu, de verdade, irmão, eu amo vocês. Eu amo essa igreja aqui. Nós temos um coração muito grato por essa igreja. Que é uma extensão da nossa família.
2: Minha fé. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, Amém. Somente dele, mais ninguém a Deus seja um louvor
1: Coração, vem uma coisa muito, muito forte, né? Daquilo que eu preguei aqui. Eu acho que uma das coisas que mais me impressiona é aquilo que tu fala. O que tu fala pode gerar vida nas pessoas ou gerar morte, né? Você pode matar alguém com uma palavra. E essa manhã eu quero orar para algumas pessoas mesmo aqui. Talvez eu sei que é muito difícil para você voltar e pedir perdão, mas no nome de Jesus, não deixe que isso te adoeça. Já adoeceu alguém lá Que ouviu o que tu falou Mas também te adoece porque você viu que tu errou E tu precisa voltar e dizer ó, Me perdoa E retira isso que tu falou Retira isso que tu falou Da vida da pessoa ou dela ou para ela Eu falo isso Eu tenho uma esposa muito especial Que às vezes ela fala assim Pedro, guarda o teu coração quando falar com o teu filho Que às vezes eu sou duro demais com ele E só mesmo, eu falo assim Eu sou tão duro porque eu amo vocês Eu não quero que vocês quebrem a cabeça de vocês mas às vezes eu falo a coisa certa, mas da maneira errada e eu sempre tenho que voltar lá e falar oh, papai, eu amo vocês de verdade, eu amo vocês mas eu não tenho o direito de falar isso para vocês como também às vezes fala pra mim ou como outras pessoas falam e eu sou fruto de, de de ter falado alguma coisa para alguém que feriu tanta pessoa que eu nem sabia e depois eu fiquei com vergonha mas também sou fruto de pessoas falarem coisas pra mim que como me fez mal como isso me, me atrofiou aqui dentro Vamos orar Jesus, obrigado pelo teu amor Obrigado Agora eu lembro quando você encontrou a mulher samaritana e te disse, se tu souber com quem tu fala Quantas palavras tu falou E todas elas Sempre saiu para abençoar Para alegrar, Para trazer de volta para que as pessoas se sentissem amadas, talvez aquela mulher lá, que todo mundo queria pedrejar, só ouvia tanta coisa, mas o Senhor disse assim, vai e não pegue isso mais, essa manhã eu oro, para que tu ajude algumas pessoas aqui a entender, o seu tempo, e cuidar do seu tempo, também oro essa manhã, para que pessoas aqui, que talvez estão pensando, estão com vergonha do que falou, Talvez as pessoas estão até aqui dentro mesmo que precisam acertar isso Senhor No nome de Jesus que o teu Espírito Santo Seja aquele que vai conduzir Essa conversa ou retirar essas palavras Eu oro também essa manhã para que alguns aqui exercitem a sua fé Talvez alguns aqui estão doentes por não exercitar a fé essa manhã eu oro para que esse pai possa entender que ele pode mudar a história da sua casa pela fé eu oro para que essa mulher possa entender que ela pode também mudar a história dela pela fé não pelo que ela vê e como ela acha que tem que ser, mas da maneira como o Senhor vai conduzir todas as coisas essa manhã eu oro Deus para que a fé que nós temos em ti nos defina porque aí, Senhor... Ah, aí nós vamos andar por todo e qualquer lugar... Com a nossa cabeça erguida... Sabendo quem nós somos... E crendo todo dia que é necessário que Tu cresça... E que a gente diminua... E que quando o Senhor cresce... Todas as coisas vão cooperar para aqueles que Te amam... E que são chamados segundo o Seu propósito... A palavra quando se refere para os jovens... Se refere a todos... Senhor, senhoras, velhos, idosos... Você já venceram o maligno porque a palavra está junto de ti e dentro de ti. Essa manhã nos renova, Senhor. Para que a gente possa olhar para esse ano com um olhar de fé. Sabendo que nós te adoramos não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Obrigado pelo teu amor, Pai. Se Deus quiser Ele é Deus
2: Se não quiser Deus, se a porta abrir
0: orar, que Deus bom esse, né o Marcão foi minha inspiração o Rafael foi inspiração pro Pedro ô Rafael toma cada palavra dessa aí para você Deus quer salvar você e a sua família toda a sua família você já fez uma aliança com Jesus? explica para ele aí você já entregou a tua vida para Jesus? Rafael, já? Sim ou não? Vem cá. Aleluia! A gente vai abençoar a tua vida aqui agora, tá? Fica aqui do lado dele. Problema não. Você já veio aqui quantas vezes? Poucas vezes. Quer confessar Jesus Cristo como Senhor da tua vida? Dizer assim: Eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida. Você deseja isso? Quer isso? Eu confesso. Eu confesso com a minha boca. Com a minha boca que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o meu único Senhor. É o meu único Senhor. único Meu único Salvador. Meu único Salvador dono da minha vida o dono da minha vida eu creio cara, eu creio que a bíblia que a bíblia é a palavra de deus é a palavra de deus eu sou eu sou de jesus de jesus para sempre para sempre amém amém Tem mais gente como o Rafael, que nessa manhã veio aqui, parece que caiu de bobeira aqui e queria vir aqui à frente dizer: Jesus, assume o controle da minha vida. Se está aqui na frente, sobe. Se está aí no banco, vem correndo aqui à frente para a gente orar com você também. Sai aí de onde você está, perde o medo, a vergonha. Eu queria muito, mas muito mesmo orar por você nessa hora a hora já está avançada mas a gente para tudo para poder ter esse tempo com você você está com teu amigo aí teu amigo vai te pegar pela mão e vai subir contigo aqui à frente e a gente vai estar tá orando com você aí também a gente não está com pressa de ir para casa alguns para almo o almoço já está pronto outros ainda vão fazer mas que importa nesse momento a gente quer esse tempo com você, você quer isso? quer nessa hora subir aqui na plataforma e declarar que você quer fazer uma aliança com Jesus Cristo? Sai do seu lugar, vem aqui à frente suba aqui, a gente quer orar contigo nessa hora, pode orar de olhos abertos, eu quero que a gente esteja em intercessão por aqueles que vieram aqui hoje e depois de tudo que ouviram viram, sentiram Querem fazer de Jesus o seu único Deus, Senhor e Salvador. Quero dar esse tempo para você. Você quer vir? Então vem. A gente quer orar contigo nessa hora. Rafael está aqui. Se tem mais alguém, segura aí pela mão dele e diz assim, eu vou lá na frente com você. Eu te ajudo nessa decisão. Mais alguém? Antes da gente terminar aqui esse culto, a gente quer fazer isso em nome de Jesus. Deus é bom Deus é bom Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Você tem duas mãos aí Começa a glorificar o nome do Senhor Levanta a tua mão aí Começa a orar Começa a glorificar o nome do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus está aqui nesse lugar a sua glória está nesse lugar seu poder está aqui nesse lugar a glória é dele, a honra é dele o poder é dele e nós glorificamos o nome do Senhor comece a interceder esse Deus de maravilhas esse Deus que tem todo o poder e autoridade que se levantou da cama com saúde nessa manhã e aqueles que não levantaram com saúde estão sendo curados nessa manhã Deus está trazendo cura para você. Começa a agradecer, glorificar o nome do Senhor. Deus não te deve nada, mas ainda assim, Ele tem misericórdia de você. Ele te levantou, abençoa a sua vida, tem abençoado a sua casa. Entrega a tua vida, teu coração nas mãos dEle. Abre a tua boca e começa a glorificar o nome do Senhor. Abre a tua boca e começa a agradecer. Deus, obrigado por tudo, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, meu tempo está nas Tuas mãos, o que eu falo está nas Tuas mãos, aumenta a minha fé, eu quero glorificar o Teu nome, esse é o dia que o Senhor separou, para eu glorificar o Teu nome, para viver na Tua presença, para estar tá na Tua presença, a Ele a glória, a Ele a glória, ao Senhor todo louvor para sempre, obrigado porque houve salvação nessa manhã, ó Deus. Obrigado, porque o Espírito Santo é aquele que completa tudo aquele que fala o que nós não sabemos falar, aquele que ora por nós, aquele que intercede por nós obrigado Senhor Deus pela vida do Rafael, obrigado por essa menina que tenho aqui do meu lado obrigado Senhor Deus porque só o Senhor faz maravilhas só o Senhor faz coisas incríveis na nossa vida ao Senhor nós queremos honrar nessa manhã, te agradecer pela palavra, pela ministração te agradecer porque crescemos te agradecer Senhor Deus porque saímos daqui hoje homens e mulheres mais cheios do Espírito Santo louvado seja o teu nome ao Senhor toda glória Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Nós consagramos esse tempo a Ti para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia. Vai em paz. Deus te abençoe.